0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et
1: nok en vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
3: Og har... Fagsbiblioteket på Universitetet i Oslo sitter også ukas utmerkede panel, nemlig kjemiker Einar Ugru, bioteknolog Sissel Rogne og zoolog Petty Bøknavmann. Og så har vi selvfølgelig eh, vårt utmerkete publikum. Velkommen til dere også. Velkommen til Abelstålen. Det skal også handle om, eh, om bacon-staking eh, og hva som skjer med fettet som eh, svever opp i lufta. Det, det kan man tänke på. Er det noen av som sitter her som har briller? som steiker ting, det trenger ikke å være bacon også. det kan være aubergine eller løk også. Skal ikke... Er noen som har merket noe hvor fett det legger seg på brillene? At det legger seg fett på brillene? Det legger seg nemlig fett på brillene, men på feil side av brillene, og det kan man ta, kjenne og følge på uh, utover mens vi venter på at vi skal begynne å snakke om det. For først kommer vi nemlig feire et jubileum, det er 60 års jubileum i går, siste drogne. Får vi det nå?
0: Ja, og da er jo, jeg vil kalle det århundrets artikkel, ble da publisert. Det en ensiders artikkel av Watson og Crick som sier noe om hvordan DNA-arvemolekylet vårt ser ut. Og det åpnet en helt ny verden for oss.
3: Vi skal øh, straks få hele panelen... Begrunnelse på hvorfor det var så viktig, men jeg lurer du først kan avklare disse begrepene for uh, oss som ikke er helt stødig i, i, i begrepsverden, biologiske begrepsverden her. DNA, gen, genom, kromosom. Hva kan du klare opp?
0: Da skal jeg begynne med DNA, som, står for, altså som er en forkortelse av rett og slett arvemolekylene våre, som består av fire byggesteiner, AR, CR, GR og TR. Altså rett og slett veldig, veldig lange molekyler. Det som da var i denne publikasjonen, det viste at disse lange molekylene var buntet sammen to og to, som to lange tråder, og i en heliksform. Altså det ser ut som en vridd stiget og nettopp at man da fikk strukturen med de fire byggestenene og den vridde stigen, det har på en måte gitt oss strukturen og på en måte referanse og hvordan vi da kan jobbe rett og slett kjemisk og biokemisk når vi vet dette.
3: Så det nå er et langt molekyl, to tråder nærmest, som er spunnet ja. rundt hverandre.
0: Ja. Og, det er, og det er egentlig nøkkelen, nettopp det at de er som en vridd stige. Det betyr at hvis du har delt stigen på mitten. så kan du reparere den utifra det at du vet hvordan den andre halvdelen av stigen ser ut. Så dermed så er det egentlig forklaringen på at vi har to tråder som er bunnet sammen i en stige. Det gir oss de to veldig viktige tingene ved at nettopp DNA-molekylene arve er, arvemolekylene våre. De må være stabile. Vi skal jo leve et langt liv og så må de kunne repareres, for vi beveger oss jo ute og blir utsatt for både dette og hint, og samtidig har vi ambitioner om å bli gamle, altså må man kunne reparere dette på en veldig god måte. Gen? Gen er opskriften sånn som vi definerer det stort sett, som opskriften på et protein. Og da diskuterer man hvor omfattende er da den biten av arvemolekylet som på en måte gir oppskriften på et gen. Er det da alle de bitene som sier noe når proteinet skal lages og hvor i kroppen det skal lages? Og der diskuterer vi da rett og slett hva er et gen. Okay. Men hurtigversjonen er oppskriften på et protein. Så
3: det er altså en seksjon av denne stigen, som er ja. altså en tunn stige, så er man ikke helt sikker på om det er ett trinn eller syv trinn. Eller...
0: Eller, eller 20 meter av stigen. 20 meter. ja
3: kan det være spredd noen trinn her og noen ja, trinn der.
0: Det er akkurat det som er forskjellen på bakterier for bakteriene er jo, de deler seg veldig kjapt. cirka vart 20 minutter hvis de får opp farten, ja. så dermed så er genene deres veldig kompakte. Det er bare rett og slett én fortløpende bit av stigen, mens vi som har kjerner og organisert hele våre celler på en helt annen måte, vi har en bit her og en bit der og litt sånt noe rundt omkring på stigen, som gjør det mye mer vanskelig å sette sammen den biten. Men samtidig, samtidig så gir den biten som gir oss proteinene, den har vi da en mulighet for å koble sammen, for vi kan ta en del av en stige her og en del av stigen der, slik at vi kan få sette sammen til veldig mye annet rart.
3: Hva mener vi med begreppet genom?
0: Genom er hele smerlet, altså hele arvemateriale vårt. Alt har som er Så for eksempel, vårt menneskelig genom, det betyr alle, alt som som skal till for å lage oppskriften på oss mennesker, men det at da kommer vi inn på det, det
3: mange DNA-molekyler inni?
0: Det er, da kommer vi over til det andre ordet ditt som var kromosomer, fordi at hvis vi skal greie å håndtere alle disse lange, lange molekylene, og de skal dele sig en gang i døgnet, så er vi nødt til å finne en måte å snurre det opp på, slik at ikke det ryker, og stigende har varierer så derfor så har vi det fordelt på 46 kromosomer som er snurret opp på partiklar slik at de på en måte blir håndtering, en mulig håndtering å håndtere dem under celledelingen. Mm, mm, mm. Så kromosomene er altså rett og slett en måte å organisere disse lange molekylene på når vi skal dele cellene våre.
3: Så, jeg, så jeg kan enten, hvis jeg holder min, en, en celle fra min, så kan jeg si at se på alle mine vakre kromosomer, eller skal du si, se på mitt vakre genom, så er det det samme.
0: Ja, det er det. Bortsett fra kromosomene dine, ser du bare da en bitte liten del av døgnet, for eller så ser altså genomet ditt ut som en haug med spaghetti inne i kjernen, for da flyter de rundt i kjernen, men når du da skal snurre de opp for å dele dem, da kommer disse flotte vakre strukturerne fram, som vi kaller kromosomer.
3: Og så er det sånn at det er da 60 år i går, siden denne her artiklen ble publisert, det ble skrevet hvordan dette så ut, og dette her er jo både biologi og kemi. Vi kan starte med kjemikeren Einar Ugru. Hvorfor er dette viktig for kjemien?
1: Jo, jo, da anlegger jeg et sånn litt lokalpatriotisk eh, form her, for ja. at eh, den artikeln som Sissel viser til i Nature, den har seks referanser, og referansen nummer to, den er til en sven Furberg, Aha. og det var en tøff konkurranse om å ta denne strukturen på den det var mange som drev med dette Ja, for dette var noe man jobbet med ja, det var mange flere laboratorier og det var rett rundt hjørnet, så Wotstein Creek, de var først, og det er de som sier at Svend Huber også skulle ha hatt Nobelprisen for sin oppdagelse, nemlig denne spiralen det er mange som, som vil ha en finger med denne. Ja, velsenen. selvfølgelig er det det, men altså på Kjemisk Institutt så har vi hatt en fast overvisning. Ja. <laughs> han fant ut dette med denne vindeltrappstrukturen, så han burde fått Nobelprisen sammen med disse. Det kan jo sikkert også diskuteres. Vel, men han, også, kom han, han kom ikke helt i mål? Han kom ikke helt i mål sin struktur, og datene som Vossen og Crick brukte, det var jo også en eh, Rosalind Franklin, hun var kvinne, kanskje det var en ulempe, men hun hadde jo da de beste strukturdataene, for at den skal vite det er at den bestemte strukturen til DNA ved hjelp av rønkenkrystallografi. Og det er en teknik som vi bruker i kjemien når vi skal bestemme vilken struktur molekylene har. Og Rosalind Franklin, hun hadde de best, bedre data enn Watson Crick, mm. men kanskje Watson Crick var litt lurere fordi de visste hvordan de skulle fortolke dataene. Det kan vi diskutere lenge.
3: Ok. Petter Bøkman, du er så log. Dette her er vesentlig for ditt fag også? Ja, dette er starten på vad si, den moderne forståelsen av biologien med hvordan arvestoffet
4: faktisk fungerer. Og det var først da man hadde løst gått med hvordan DNA-molekylene ser ut, at man var i stand til å begynne å, å på ting som gener og hvordan de forskjellige gensekvenserne fungerer til forhold til så På 80-tallet så kommer jo da sekvensering i tillegg, som gjorde at vi var i stand til å begynne å lese DNA-koden.
3: Uten dette så hadde biokurs i biologi kanskje har vært halvparten så langt. Mm. Hvis vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi snakker om uh, altså den här specifikationen den solog. Uh, Det är ett gott gammalt uh, begrepp.
4: Ja, ja, det er jo holdt på å si DNA. Zoologien handler om hele dyr som løper rundt og gjør og biter hverandre og sånne ting. DNA handler jo på en måte om hvordan oppskriften bak det er, sånn at uh, min kollega på siden her, hun ser på oppskriftene og jeg ser på resultatet. Ok, men forandrer det faget ditt mye, eller? Vi er litt mer utdager enn vi også, da. Ja, ja det forandrer veldig mye. Blant annet er det uh, slektskapsforholdet mellom dyr. Det er jo mulig å lese av hygienene. Der... Så slått man en gjette
3: på utseendet? Ja, man gjette
4: jo ikke før, men man skal si, det var en del ting som var vanskelig å finne ut av, sånn, særlig litt større ting med hvem av vilka av disse store gruppene dyrer ikke er i faktiske slekt med hverandre og så videre. Der har man begynt å bruke DNA. Og nå har det visat det seg at DNA har jo akkurat like mye feller og uklarheter som når man ser på morfologien, men det, altså, det gir i hvert fall nok et sett med data og å begynne å nest i.
3: det siste der betyr at man slett ikke er i mål med kunnskapen om DNA-sisterongene?
0: Nej altså det som vi faktisk ser er at vi tror jo at desto mer vi vet, desto ryddigere blir det på en måte. Vi oppdager systemer, men det er faktisk sånn at det blir bare verre og verre. Det blir bare mer og mer komplisert. Og samtidig så er det også litt deilig, fordi at det forklarer jo også nettopp hvorfor det er så otrolig stor variasjon, og hvorfor det er mulig alt det vi virkelig ser med øynene. Så på en måte så er det litt deilig også, selv det blir ganske gruselig, som til å være student
4: ja, en, en siste ting som man har opptaket nå bare de siste ti årene er jo epigenetikk En ting er at vi har DNA, men så har vi noen, noen sånne små metylgrupper som sitter utenpå denne her stegen og som regulerer hvilke sekvenser som leses av hvordan og når og dette har man rett og slett ikke kontroll på så her er det mer å øse kanske Kanskje finner vi noe enda nytt oppå der, dette vet vi ikke.
0: Eller kanskje kan det være nettopp det eneste vi kan ha kontroll på, vil jeg si, nettopp ved det at vi snakker om hvordan miljøet påvirker genene våre, og kanskje er det nettopp rett og slett mellom adferden vår, kostholdet, og hvordan vi gebeider oss, at vi kan har på genene våre. Og det er jo nettopp derfor at jeg prøver å spise sunt og løper til tross for at ikke liker å løpe. Nettopp fordi at jeg meder at kan påvirkninger. Du vil gjerne passe på genene dine. Ja.
4: Ja. Mm. Der har jo Lamarck sneket seg bakveien inn i biologiene. Altså det er mulig å gjøre noe om disse betydelgruppene, hvis nok. Men selve gensettet får vi ikke gjort noe som helst. Og Lamarck
3: var han som var kjent for å mene at hvis skjlaffen strapp litt mer på seg, så ville den få litt lengre hals. Og... Ja,
4: så ville ungena arve den lange halsen som far pådro
3: sig eller mor på dro ja. Og nå det siste så har man påvist at ja, kanskje er det litt sånn også. Ja, bittelitt sånn i hvert fall. Ja, bitte litt sånn. Vi skal snakke mer om alt guffene med DNA og hvor vanskelig det er å bestemme gener, for vi har fått et spørsmål om det finnes et krigergen, det skal vi diskutere litt senere i sendingen, når vi kommer til den delen av uka slutter Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha sig? at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
4: Hvordan var det de...
2: Abelstål... Hva?
4: Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Sånn. Vi, se, vi starter ut med litt reaktioner på forrige ukes sending, for da snakket vi nemlig om vilken vei man skulle ha dorhjulen på veggen, om den skulle henge med, med tørkene innover mot, slepe in mot veggen, eller henge over. Og vi fikk forskjellige teorier på om dette var kjønnsbestemt eller ikke. Men det fine er at når vi har oppe sånne ting, så får vi jo en del henvendelser fra våre lyttere, som har enda bedre teorier enn det panelet klarer å komme opp med. Guru Tarjem, du har... Tatt med deg et par av lytteteoriene.
2: Ja, jeg har en fra Arnold Farstad her. Han kjente trassen sig seg, skriver han, da han hørte konklusjonen på Dorulens korrekte opphengingsposisjon i sendingen sist. Og det var vel flertall, både i salen og blant panelet, som ville at det, det her tørket skulle være utover Eh, nå tror jeg ikke at vi skal lese hele brevet hans. Jeg har sittet på nesoppbåten og tegnet tørk og doruller den ene veien og den andre veien, så det krever litt fordypning. Men eh, fordi at dette her er resultatet av mange års studier, skriver han. Men han mener at papirenden bør vende innover og gå ned langs veggen. Eh, og så har han noen betraktninger som går på vad som da skjer av trykk og motstand inne i Dorul-kjernen, altså denne och mm. og opphengingspinnen. Men så har han også en annen betraktning, som da selvfølgelig er en begrunnelse for det samme som er riktig. Og det är at når rullen hänger med papirenden utover, altså det han mener er gærent, så får vi et økt veggreppfriksjon. Ah. Eh, altså, vi ah. drar jo da hele rullen liksom langs veggen, eh, og da ryker lett vet skal si, hele dritten, og det er jo kjempeirriterende. Men derimot, at når rullen henges den andre veien med papiret innover, så... For, blir det for det første ikke noe særlig motstand inne i denne papphilsesystemet ja. men så er det også noe det har jeg ikke tenkt på, det er jo egentlig veldig lurt at da trekker man jo papp, egentlig hele rullen litt ut fra veggen så da vil rullen nesten ikke ha noe veggrep heller bare prøv, sier han, og det synes jeg vi skal ja. gjøre
3: veldig bra vel... ja, ja, det, skal, nå skal jeg bare skifte kontakt det var litt ulyd på mikrofonen skjønner du, Skal jeg bare skifte kontakt her Neida. Nå
2: synes jeg fikk det så godt til. Ja, det fikk det veldig godt
3: til. Det går an å lage mye god fysikk ut av doruller på veggen, men det går også an å lage mye god sosiologi og kjønnsteori. Det er neste.
2: Da kan jeg fornøye med en til, fysisk, Ingrid Oftedal, som skrev at hun hadde et selskap, og hver gang hun på do, så hadde noen vent den der dorullen andre veien, så den, den dorullen liksom ble snudd hele kvelden da. Men vi skal gå på det du tenker på, Torkel. Ja. Eh, og det er fra professor Butensjøen, som mener at det er det panelet vi hadde siste gang måtte skjappe seg, for de oversådde mest nærliggende forklaringen på mulige kjønnsforskjeller eh, i måten å gjøre dette her på da. Forklaringen er jo åpenbar, skriver professor Buten Sjøen, bokstavlig talt. Mannfolk foretrekker at dopapiret henger ut og ned fordi de har utover som for de meste henger ut og ned, mens kvinnfolk har innover som for de meste er godt skjult og vanskeligere å få tak i. Det er også snakk om en subtil identifikasjon med dorudelen. Nå må psykologen, det var jo han psykologen vi hadde i panelet sist, ta sig sammen ærlig talt.
3: Veldig bra. Professor Nils Abutensjøen, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter, har også sendt oss et spørsmål. Han har gjort seg en observasjon. Jag har gjort en litt pussig observasjon, som jeg lurte på om panelet har en forklaring på. Når jeg freser et eller annet i stekepanna, for eksempel bacon, vil det sprute fettdropper ett godt stykke ut. Jeg har briller, og har gjentatt i ganger undret mig over at det lägger seg fine fettdropper på innsiden av brilleglasset, men det ikke lägger seg fettdropper på utsida, den siden av brilleglasset, som altså vender mot stekepanna. Pussy, ikke sant? Prøv selv!
1: Og Einar Rugerud, vi har prøvd. Det har vi. Da, vi. da jeg hørte om dette første gangen, så var det for meg et nytt fenomen. Ja. Enda, har, vi kjemikere driver jo veldig mye med partikler i atmosfæren, som dette åpenbart har någonting med å gjøre. Og da må man jo begynne å stille sig en del spørsmål. Hva er det som skjer, og vad er en fysikalske bakgrunnen for dette fenomenet her.
3: Men først og fremst stemmer dette her. Jeg tog med professor Einar Ugru ned på kjøkkenet til en god kollega av oss, Anne Thomsen. Tusen hjertelig takk for utlån av kjøkken, hvor vi stekte beken med briller på hva i vår nese, og et par kontrollbriller som vi la på benken ved siden
1: av. Skal vi da gjøre det slik at vi legger de brillene slik? For da har vi jo... Altså hvis... Så då det som fram kommer om det vill landa ner på där så vill ja, ja. det vara beskyddat nedifrån ja dikter kontrollbrillen ligger alltså ja. nu med brillsidan upp och ja. baksidan ned på bordet. Ja jag lägger mina briller lite sån ikterut på nesetippen här ska vi och så gör det lik Ja utom neset på ja. og så får jag med hålla mina briller. Du ja, får pressa dem långt ja, ja. ja jeg får
3: pressa brinnarna långt mot här.
1: rätt. Tack för Sju er det som passer tall til å sterke flest på, ja. det som passer. Så jeg må vel ikke si til de som er i huset, de sier på høyfta da. Nei, vi må la oss bare av.
3: Kan du ikke døre? Er den død? Nei, det er <høy> Så går det bra. Var du klar over
1: dette var helt nytt for meg. Jeg ble veldig fascinert av det. Jeg har jo selvfølgelig gått veldig grunnig til verks... Nå har vi da gjort flere eksperimenter og jeg har jo også fått en god kollega til å utføre et eksperiment og på en måte, det er jo en vitenskaplig metode her, å liksom skrille bort alt som er uvesentlig og så få tilbake en essensen i, håndt, i en sånn oppdagelse eller et sånt fenomen som här er beskrevet. Det er for mye magert flesk å få. det rett og slett smør for flesk. Ja, nå er det smør for flest. Altså, all mat blir god med smør, med smør, altså, det kan jeg love. Selvflesk. Selvflesk, ja.
3: Hvordan er det du står du lager mat?
1: Du altså, jeg er relativt lang i kroppen, lang i, i ryggen, så da kan du se att da står jeg, og så har jeg da nesaen ned mot dyketann. Og det er klart, da bøyer jeg jo hovedet mitt, som da gjør at in sig var det inte nä faktiskt då vet på det. var där det var en ting jag la märke till eh också där jag hade det i kökna och gjorde det sex experiment med Maten
3: er
1: i ja. Nå no. skal vi da snart gjøre litt. Synes
3: jeg at jeg kan se noen dropper på...
1: Det, det synes jeg jeg kan se også. Og jo da, her har jeg. jeg det, der, der, det er gneet. Det er gneet. Ja. Ja. Gne,
3: ja. Det er noe der på innsiden, der ble det fett sted, ja. ser mm -hmm. ganske ubrukere ut i rillene nå.
1: Ja, altså, det kan jo være nesten likhet å ta det med seg. Ja. Og, hvordan med disse brillene som lå här som en sånn kontroll, da? Jeg ser det hvis vi
3: legger den. Sånn. Sånn,
1: ja. Der, kan ja. se. Og på utsida. Nå er det
3: ja. Ja. Ja, vi bare konkludere, Einar Ugru, med at experimentet var svært veldig galt. Vi klarte å gjenskape...
1: Ja, altså det som var i hypotesen var mange ideer i lufta. Kunne være elektriske partikler? Kunne disse fettpartiklene være elektriske? Og kunne det være noe med det elektriske feltet rundt brillene? Eller kunne ha noe med en sånn subtile ting med luftstrømmen på innsiden og utsiden av... Altså, altså for eksempel at den blunker, at kokken blunker, at det ja. kunne påvirke. Men jeg tror det er veldig enkelt, nemlig at... Fettet spruter opp fra panna i bitte, bitte små biter, bitte, bitte små dropper, og så kolliderer de med hverandre, og når de akkurat er store nok, så faller de ned. Og når da kokken står med nesa ned, i sterkepanna, eller ned mot sterkepanna, Aha. og brillene luter ut på her, på tuppen, så vil jo fettet falle ned på ah, okay. innsiden av brillene. Jeg tror det er det mest sannsynlige her. Sisse Rungna.
0: Jeg hadde en sånn hurtigdiagnose. diagnose Jeg har lagt merke til 50-åringer hvis det står sammen. Så därför så tänker jag det ut på på nesetippen briller. i 50-åren, det var min konklusion efter att ha hört Buttenskönspörsmål. <skrønting> man
3: kan gå chans. Man har alltså man är kanske läst så inmar mycket så man blir så klok så då man har läsbriller och det sitter man ytterst på nesetippen.
0: Vi har ikke å vente oss til å bruke briller enda, du? Nei, ok. Det er det som er hele poenget med å være 50-årig med nybriller, vi har dem utenpå der.
4: Ja, Bøkman? Jeg har jo da ikke, ikke briller, men jeg har også merket at fettet legger sig alltid øverst på alt jeg har på kjøkkenet, sånn at for å sides i, i språktrakten til mitt fagfelt, uh, uavhengige feltobservasjoner styrker hypotesen
3: men mer forskning er påkrevet helt klart ja. vi kan jo si at resultatet av eksperimentet for å ta det i klartekst var at disse kontrollbrillene som lå ved siden av de hadde fettet på utsida brillene de lå som med brilleglassene opp mine briller som jeg hadde presset langt så langt inn mot pannebrasken som jeg bare klarte de hadde fått veldig lite fett på seg i det hele tatt, veldig lite fettedropper mens Ugru som altså gikk med sine briller ytterst på nesa og står med nesa godt ned, planta ned i panna og steikebæken, han fikk massen på oversiden. Du siden. Det har kommet en teori til på dette her, nemlig at det kan ha noe med luftstrømmer, eller at det blir mer stillestående luft bak.
1: Nei, altså jeg skal ikke avvise at det kan være noe sånne småtrill, og som jeg sa, at kanskje at kokken blunker litt, og at det, 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 det er noen pusigheter med noen bakjevjør, og noen sånne, sånne små, små effekter av det. Så... Jeg, jeg, jeg tror det kan, altså lyfta står jo ganske stille, det er bare mm. den der oppstigende der, og det, og det faller ned, og, 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 og som Petter sier her, at, at du, du får, du, den, den, den fettet den kommer og lander over, og du kan se utenfor benken også, så finner du dette fettet her. What så.
4: goes up, mass come down? Ja, ja, bare, ja, det
1: er jo helt riktig, når de er sure så faller de ned, nei, moden så faller det ned, okay. ja. ja.
3: Hvis det er noen andre teorier, så send det inn. Vi har fått et uh, oppfølgingsspørsmål her, Guro, har vi ikke det?
2: Ja, det går nok på noe av det dere allerede har sagt. Arne pil, Bordi spør, er det større oppadstigende lufthastighet i den trange spalten mellom kinnben og brilleglass som fører til turbulent strømning og dermed avsetning av rusk og rask?
1: Ja,
4: ja da ja, Hvis det er høyere luftattighets der Så vil det jo være Fett i tidbring Kortere tid bak Da ja, altså. sånn, så vil du få til motsatte effekten er, som ser det. Er ja. på, det er faktisk
1: et veldig godt Men det er klart Det kunne være noen sånne virvelstrømmer Og noen bakjevier og, Jeg lurer på om dette er jo faktisk Et tverrfaglig Vi må legge, anlegge En tverrfaglig prosjekt halv, her det. Halv million fra forskningsrådet En halv million ja. Ikke mindre ja.
3: Veldig bra eh, Abelståren Ikke bare altså fakta og kunnskap og Ikke bare spekulasjoner en gang Men også forskning Ja eh, vi skal gå videre. Uh, Petter Bøkman, vi har fått et interessant spørsmål her om gule vester. Ja. Det må vel være en spesiell blanding av elektromagnetiske lysbølger for å den karakteristiske gulfargen som for eksempel er på sikkerhetsvester, som blant annet er pårbutt i biler. Fargen reflekterer lyset svart godt i forhold til andre farger. Noen tror at den er, at det er noe selvlysende på grunn av dette her, men det er den vel ikke altså de gule vestene, det er jo ikke selvisende. Hvorfor er denne fargen så spesiell for vårt øye? Det er flere faktorer. Har jeg, tenkt, jeg har jo ungdom med
4: sånne gule vestersjø, så jeg har godt å grunne over dette her. Det er, for det første så handler det litt om hvilke farger som finns fra før i natur. Du kan jo lage knersje vestere av alle mulige farger, men klart hvis den er knersjebrun og knersjemørkegrønn så er ingen som legger merke til, for det verden er sånn brun og grå og grønn. Så det må være en farge som stikker ut, og det er ikke så mye som er så altså, si sånn litt grønn-gult i den fargen i angsen. Det er et poeng. Det andre er at vi har synceller som oppfatter litt forskjellige typer ting, og vi har synceller som ser forskjell på blått og gult, og så har vi synceller som ser forskjell på rødt og grønt. Og det der blått og gult, det er det alle pattedyr har. Sånn at gulfargen stikker seg greit ut. den er en farge som er lett å se for oss pattedyr. Ah, ja. I, I motsetning til hvis den hadde vært rød, da er den ikke så lett synlig. Vi er noen ørner til å plukke ut vi mennesker men vi er ingen ørner til å plukke ut rødfarger Hvorfor det? Det har rett og slett noe med hvilke bølgelengder øynene våre fanger opp lettest og ser lettest forskjell på. Ja. Og akkurat den der i vesten er sånn litt i skjæringspunkter mellom gult og grønt, og der ser vi godt. Det kan kanskje noe gjøre med at vi utgangspunktet er trelevende dyr. Trelevende dyr trenger å kunne skille på diverse grønn- og gulfarger, for det avgjør hvilke deler av treet det er som er spiselig og ikke spiselig. Ja. Så øh, har vi den andre tingen, og det er at når det gjelder kraftige gulfarger, så er vi borte i en biologisk overhemskopst det er et veldig rart fenomen, hvor fargene gult og svart alternativt grønt og svart, lysegrønt og svart og noen ganger rødt og svart, men stort sett gult og svart er advarselfarger ja. hvis du går på tur i junglen i Amazonas, og du møter to frosker og du er kjempesulten, og den ene frosken er sånn gråspragerløte, og den andre er gul og svart spis den gråspragerløte okay. så det er noe med at vi, vi legger merke til denne fargen, for det er fargen som sier her er jeg, ikke prøv å mess med meg og så er det siste spørsmålet, det har helt sikkert også noe å gjøre med hvilke farger vi er i stand til å framstille kunstig som er veldig sterke, for det må jo lage disse vest, vest, vestene også. Det er klart at her er du inne på industrielle forhold og kjemiske forhold, det er helt sikkert ditt fagfelt, med hvilke fargestoffer som
3: er mulig å lage i rene, klare, sterke former. Så, men, men det du sa om at eh, vi kan se si at vi er genetisk hard koda til både oppfatter dette som en varselfarge, men også til å skille veldig godt i disse her oppfatter mer av de gule og de grønne Vi oppfatter den typen farger i
4: utgangspunktet ganske godt ja. altså, Det er ikke den vi oppfatter best, den vi oppfatter aller best er faktisk turkis, kan det ikke merke du har folk med forskjellige klær på seg og så begynner det bli mørkt, og det er særlig sånn disse veste har jo først og venstre funksjoner det når det begynner bli litt dårlig i lysforhold det begynner bli mørkt så ser du at først så forsvinner rødfargene og så forsvinner en del andre farger og den siste fargen som det turkis. Det Turkis. var fors det ja, er veldig unnelig, men sånn er det. Lærte jeg i herren og så at det stemmer faktisk.
3: Jeg lurer på om det er sånn at billedbrikker i de har en rød, en blå pissel og to grønne, for at du må ta på mer av de grønne Ja, sånn for vi er så flinke til
4: å, å skille på grønne farger. Ja. Hvis vi hadde hatt, uh, brukt like mye tid på rødfarger og grønne farger, så hadde
3: det sett rart ut for våre men i hvert fall, vi skal videre til gener. Det er mye rart gener Det finns sikkert mange gener som kobler for her, vår oppfatning av gult, da. Men vi har fått et spørsmål om det finnes krigergener også. Det er Sondre Støen Kvam som spør. Jeg har et spørsmål. Mange sier at vi har ett naturligt krigergen i oss, som antagelig da skal være noe av grunnen til at vi mennesker kriger mot hverandre. Samtidig er jo mange av oss, og det gjelder vel de aller fleste, ganske så fredelige. Er det evnen til å klare å sig seg innenfor lovverket? Eller er grunnen til mange, manges motvile til bare å slå andre mennesker rett og slett en følge av at vi ikke er født med et sånt krigergen? Eller er det bare noen av oss som er født med det? Ja, siste trådgjengelig, mange spørsmål om krigen, men finnes det krigergen?
0: Det tror jeg ikke, for det er en slik egenskap som kriger. Det å krige, det kan man jo gjøre. Altså, krigerskhet, det er et spørsmål hva du mener med det, akkurat som det er et spørsmål hva du mener med det å være fredelig. Så hvis jeg for eksempel skulle tenke på betyr det aggressivitet? Betyr det manglende innlevelse? Betyr det manglende sosial kontroll? betyder det manglende evne til impulskontroll, for eksempel? Eller betyr det at du er veldig territorial, som for eksempel en del dyr er, ikke sant? Som sier det, jeg skal ha stort revir og mye plass. Alt dette her vil jo være en del av det som vi liksom vil kunne oppfattes som krigersk. Og hvis vi ser på veldig mange av egenskapene våre, også krigersk, mentale mentale egenskaper så er det rom i veldig veldig mange ting. Det altså hvis du tenker på da en person som for eksempel vill være en kriger, er det da en som kan bære tungt, løpe fort, slå til skyte precist, eller er det en statsman som kan være krigersk som må, av, som må da overtale andre mangler empati som da er smart og kan tenke hvordan er dette her? Jeg synes at i den sammenhengen der så er det klart at du kan begynne å dedikere liksom bestemte egenskap til bestemte gener. Så la oss nå ta det stereotypet stereotype som vi da kanske ser for oss, nemlig en man for det første så da er det jo gjerne et sett med gener som er involvert i forbindelse med testosteron. Vi kvinner har jo også testosteron, ikke sant? Og, og vi oppfører oss, det er jo ikke dermed sagt at vi kvinner er mindre krigerske, mener jeg, enn menn. Vi har en bare en annen måte å, å være på. Husker dere Golda Meir? De sa at hun var det eneste mannfolk i den israelske regjeringen. Så, så jeg mener at det er bestemte typer, altså det er typer og stereotyper rekke gener som går da på for eksempel aggressivitet. Det er hormoner, det er også evne til å lære å få sosiale tilbakemeldinger. Mm. Så jeg vil si at det er en rekke gener som, som til sammen spiller, spiller og gir oss bestemte typer. Men der vil jeg også si at vi må også se på typen krigersk ja. Det vil jeg sagt at vi må se på med litt forskjellige Kanskje øyne også. Kanskje noen sosiologiske
3: øyne. Fordi at
0: det, det er veldig mange måter å være krigersk på. Noen ja. er sosialt stussede, og noen er ikke sosialt stussede. Et og,
3: langt og veldig, veldig bra uh, resonemang, jeg, men jeg tenker at den kortversjonen blir at det, du tror ikke det finnes
0: ett et, gen. Det finnes absolutt ikke ett et et gen, kriger. mener jeg. Det finnes en hel rekke gener som sammen gjør en uheldig der. Og det ja. som fredlighetsgener også, det tror jeg heller ikke noe på
3: eh Petter Bukman har sett ju räcka upp på en räcka gånger.
0: Ja, ja
4: då finns ju allt sagt og så vidare så finns ju så säkert ett gen som har fått någon vonderkrigene.
3: Och ja, ja. ja. Gör det. Eh det.
4: Uh, det sitter på X-kromosomen. Det er det som vi män folk bara har ett av och så där damer har to av. Där kommer det. Uh, Der kommer det är <laughs> alltså det är altså, gen, men det er en version av ett gen, det är så kallat ett allel noen har blå øyne, og det kommer at noen har gener som virker, som lager melanin til øynene, og noen som ikke virker. Og her har det en, en versjon av dette genet som gjør at bæreren blir mer troende til å ta risikoer, men også flinkere til å beregne risikoer. Ok. Ja. Og dette man testet ut og gjort noe sånt hvordan, folk... ja, hvordan da? Man tager en haume mannfolk Veldig typisk mannfolk Og det er selvfølgelig at når mannfolk har disse genene Så har de enten den fredelige utgaven Den fredelige i gåsøgne, Eller den krigerske utgaven igjen i gåsøgne og ikke noe annet, mens damer har da, kan ha da to av krigeregene, eller ingen av dem, eller en av hver, sånn at der blir det mye vanskeligere å, å nøste opp, man tar av mannfolk, og så setter man det til å spille sånne små pengespill, hvor man da skal eh, handle, gir dem 25 dollar hver, og så kan de da sitte, og så kan de, det er typisk gjort i staten dette da, og så kan de da sitte og forhandle seg frem til ting, og ta risikoer, og så videre, og så, videre, og så viser det seg at de som da har dette igjen, og det er ganske greit å teste for, de tar da mer sjanser når de spiller, men de er også flinkere til å beregne sjansen sin. Det litt som å spille poker, ikke sant? Du vet mot å kort, hvor mange kort hvem har fått, hvem har kastet, hvem har ikke kastet. Altså mm. den typen sånn, risikoberegning, er disse menneskene da tilsynelatende flike til. Når det er sagt, så er jo da mennesket har en extrem fleksibel biologi, slik at hvilket uttrykk dette får vil jo også være avhengig av hvor man har vokst opp, i hvilket miljø, og så videre. Og om dette her får noen utsaker i hele tatt, vil det være avhengig av Hvis du la oss si du bor i et land hvor det er mye krig
3: og bråk og folk dever rundt dig, ja. så vil dette sannsynligvis få et krigersk utfall. Så, men det ser altså, det, det finnes en, et, et gen som, uh, som sier et noe om... I, 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 ja, ok. Ja, veldig viktig å holde tunga rett i munnen. Det er så mye rare bereper, men altså en versjon av et gen. Ja, som, som bestemmer noe om risikoadferd, ja. og det har fått merkelappen krig i Ja. Ja, det kunne hette alt mulig annet da, det kunne hette ekstremsportgene, men det heter også krigene.
2: Ja,
0: og det synes jeg faktisk er et veldig viktig poeng, at det, man har kalt det krigergen, enn det er jo bare risk-seeking behavior egentlig. Men det som jeg synes er veldig pussy også da, det er jo da tilbake til denne litt sånn kjønnsterotopien. Man ser jo også da i fengslene at det er flere, for eksempel med flere X-kromosomer av menn, nu så man ju kromosomer. Det är också, inte rare varianter av detta her, men poängen er at när ting kommer i ulike mängder eller i ovanliga mängder, så går det gärna lite dåligare än det som vi socialt sett kallar socialt sett men her kan jo det være litt plagsomt også, da. det er jo, kan jo ge en god belønning, for eksempel. Man kan bli en god leder, få mye penger, få mange damer, og så videre, og så videre. Altså, det gir veldig mange rare belønningsmekanismer, slike gener også, så hva er det som er attraktivt, det kan vi jo stille spørsmålet.
4: Det kan. Hva som er attraktivt vil jo alltid være avhengig av miljøet. Mm -hmm. Og det vi ser her er at du har et gen som i noen tilfelle kan gi en adferd som vil en genetiske gevinst for form av mer avkom, med status og i andre tilfeller gi en motsatt effekt ja. så dette Men, her er nok veldig
3: situasjonsavhengig veldig kort her har man gått litt bort ifra altså for, 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 før var det veldig snakk om et gen for ditt og et gen for datt er det fortsatt gjeldende lærdom, at man har gener for et gen for tjuver i du
4: har, du har det er det som er problemet med at du har noen gener som faktisk er sånn, ja. brun og blå øyne for eksempel som er ett gen for en egenskap og så er det andre gener som er hundre gener for en egenskap og så har du noen som er ett gen som påvirker hundre egenskaper altså det, er, det er forferdelig komplisert og vi er ikke, vi er ikke i nærheten av å ha oversikt engang
3: ta, vi må bare ta, få inn et spørsmål til her Sitorong, som har med, med, dette med gener og arvemateriale å gjøre vi må det litt kort, skal vi slippe til ugru på slutten her også. Knut Høstflott, han skriver på Facebook, etter å ha hørt årskavolkaden vi hadde i fjor hvor du var med og snakket om hvor komplisert liv er, dere begge var vel med der. Også interessant å høre om siste oppdagelse om livets mer og mer imponerende arvemaskineri, nemlig som alle forventer at hvis det skal kry av tilsførende fleksemaskiner rundt omkring ute i universet, som skulle ha spontant parallelt ved tilfeldigheter og heldige omstendigheter. Hvor enkelt ser man egentlig for seg at den første livsformen med metabolisme og evne til reproduksjon, og dermed potensielt til videreutvikling, kan ha vært? Hvor enkelt kan det ha vært? Sisse Drogne og Petter Bøkman.
0: Kanskje kan det ha vært så enkelt, eller er det enkelt forresten, at man hadde et lite RNA-molekyl som så plutselig laget en liten hårpinn, altså en sånn liten løkke, og da hadde man plutselig en slags liten DNA-lignende struktur, det lider... hvor, hvor,
3: hvor komplekst er, det sånt er det et sånt RNA-molekyl? Et RNA-molekyl
0: behøver ikke være særlig langt, men det vi ser jo fra kunnskap nå, da, det er jo at et lite den RNA-molekyl kan jo ha veldig mange egenskaper, fra å i stykker DNA til å regulere DNA og sånt. Det er jo, det er jo veldig viktig. Og ja. det trenger ikke være så vanskelig? Det behøver ikke være så komplisert, som sagt. Fire, ja. fire baser, men det som er viktig med liv er jo at det skal reprodusere sig eller formere seg på en eller annen måte. Og da er det jo viktig at man finner et molekyl da, som er i stand til det, og da må man jo på, på en måte få til en slags duplisering på en eller annen måte. Og her kommer det da denne fine egenskapen med disse fire basene, at de, de snur seg litt sammen, og så navner de seg i et slags sånn, eh, stigeløp igjen, som så da kan dele sig og så kan det lages på blåpapir fra den, fra den ene til den andre. Og så er kanskje liv i gang da.
4: Ja. Det er jo et ubesvarlig spørsmål. Hvor komplisert er det å
3: lage et første liv? Svaret er fire. Fire. <laughs> ja, altså, er, I forhold til hva? I forhold til hva, ja. ja. Jeg, 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 svarte, jeg fikk det et spørsmål. Nei, jeg, en, jeg skrev stil på ungdomsskolen, husker i naturfag, skulle det være universetsutvikling, tror jeg. <laughs> Og så skrev jeg at på et eller annet tidspunkt så var det et molekyl som var, hadde den egenskapen at det ikke var rødt, det var ikke blått men det hadde den egenskapen at de kopierte seg selv og da var livet i gang, fikk jeg S Ja, det er, det er nesten sånn, og det som er litt morsomt er at DNA og RNA som er beslektende molekyler,
4: de lager seg selv de hekter sig sammen selv. Dette her er da uh, basert på aminosyre, og aminosyre det sånn som biter hverandre i halene, lange, lange kjeder. Og de finnes naturlig, en av aminosyre? De finnes naturlig, og det eneste du egentlig trenger, dette er et av Miller og Jury. Du blander sammen sånn cirka stoffer som du har i solsystemet, sånn nitrogen og oksygen og karbondioksid og vann og metan og blablabla, og rurer rundt og, og står i og så lager disse stoffene seg selv, for det er sånn karbonkjemien fungerer. Men liv har man ikke klart å lage
3: enda i en kolbe. Ikke noe som har kommet til å ta tubene enda, men det skjer vel før eller siden. Vi må rekke et uh, kjapt litt spørsmål til Ugrup på slutten her. Det er egentlig ikke så kjapt, men vi tar det litt kjapt allikevel. På barneskolen lærte vi at det finnes 92 for, uh, naturlige grundstoffer som hele universet er bygd opp av. Men læreren kunne ikke svare på hvorfor det akkurat tallet er 92. 92. Hvorfor greier ikke atomkjernen i naturen å holde på flere enn 92 protoner? Kan man tenke seg et teoretisk univers med andre nivåer på kjernekreftene, spør Thor Erlendvold, så at det blir et litt kort svar.
1: Men... Svaret er at det er ikke noe helt riktig, riktig at det går skarp grense med 92, da. det får jeg nå si der, både høyere og lavere. Atommummer, og dette med naturlig og ikke naturlig er også litt vanskelig å, Man har klart å lage mer ja. på Men Det tablet. som er poenget er at man går inn i kjernen i atomkjernen, der er det protoner og det er nøytroner, og protoner de skyver på hverandre, de vil helst gå fra de fordi plussladninger frasetter plussladninger, så du må ha noe lim ekstra lim til å holde dem sammen, og det heter neutroner. og jo flere plussladninger du putter in i atomkjernen jo flere neutroner må du har for på dem. Og jo høy, flere og flere ladninger du har, jo større og større må overskuddet av nøytroner være. Så det er en, den balanse mellom protoner og nøytroner som egentlig styrer hvorvidt en atomkjerne er, mm. stabil eller ikke. Jeg tenker på, ø, ofte... Det, altså, det er kanskje sterke kjernekrefter ja. det, som holder da, limet her. Da. Jeg tänker ofte på,
3: på magneter, da, når jeg tenker på pluss- og, og negative ladninger, ja. at hvis man prøver å ta det feil ene på to stavmagneter ja, mot ja. hverandre, så spretter de fra hverandre. Ja. Og hvis man har masse sånne... Som
1: ja, er det. Knade ja, er det, det er ikke magnetiske krefter, det er elektriske krefter Det er mer når du grer håret og den, den typen ja, ja, ja. Eh, krefter Men altså, det, det, her, hele, hele poenget er at tomkjernen har en bestemt struktur Og den må henge sammen altså, det, så det. og, og dette med radioaktivitet Det betyr rett og slett at kjernen ikke stabil Den går i stykker og blir til mindre biter
3: Helt til slutt kan jeg bare nevne at det finnes eh, Noe som kalles
1: en, radio, en, en mulig stabilitetens øy Ja det er, riktig, det er riktig høyt oppe. Da lager man jo grunnstoffet med stadig større og større atomnummer, og en forventer å finne litt høyere grad av stabilitet ved de riktig store atomnummerne enn den vi har i dag. Men det er veldig, veldig vanskelig å disse, finne den nøya. Da. Mm. Og da skal du få lov til å dele ut, du har med en kortstokk her, med masse
3: <går> gode gamle... Uh... Det
1: er periodesystemet, det, det er løsningen på alt. Jeg har ja. snakket om DNA, jeg har min i tvil, og ser at det er mye usikkerhet knyttet til DNA men dette her, det er saken som holder. Altså. Ja, ok. Hva
3: si skal du dele ut til salen her? Og så skal vi bare få sagt at neste lørdag, nei, neste fredag, så er det etter Abelstålen, litt ut på dagen, så er det da TED-fordrag her på Realfagsbiblioteket, og det kan alle komme og se på. Det er TED-Sern som ska ha noe fordrag her oppe. Dagens panel bestod av kjemiker Einar Ugru, genteknolog Sissel Rogne, og låg Petter Bøkman, og vi takker for oss
4: vill ni maila til Jag
2: vill kunna til skicka sen dina Guro Tarjem i Cantina i Realfagsbiblioteket på Blinderen. Har du som hör på frågor som du vill ha svar på? Ja, då kan du skicka det till Echo krøllalfa.nrk.no eller du kan gå inn på Eko sin Facebook-side og skrive spørsmålet ditt der. Du har
4: hørt en podcast fra NRK P2.